0: El terror, ese género único capaz de generar adoración y temor a la vez. Abordado por muchos, dominado por pocos. El terror, el género que nos marcó de niños y al que seguimos volviendo de adultos en busca de ideas e imágenes que nos lleven más allá de lo que somos capaces de imaginar. El terror, ese... Un momento... Um, ¿Iria? ¿Estás ahí? Um, ¿pe ¿Pedro Monge? ¿Pedro Monge está con nosotros? Um, um, ¿se ¿Sergio? ¿Sergio Aguirre? Pero. pero um, <ríe> Manú!
1: ¿Quién perturba mi sueño? ¿Quién es? ¡Hola Iván! ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estamos? ¿Estamos solitos? Hombre. En este caserón, en este caserón antiguo y frío y oscuro. Menos ¿Cómo? mal que
0: estabas ahí, Manu. Es que, es que... Bueno, sí, parece que, parece que esta cosa que vamos a programar hoy bastante especial la vamos a hacer tú y yo solos. A ver, sí, sí. A ver qué tal, solo tal. Solo, eso, eso
1: te crees tú que estamos solos. Sí, sí, solitos estamos. Yo noto presencias, amigo mío.
0: Bueno, bueno, presencias, eh, espero que sean eh, los oyentes que nos, que nos están escuchando ahora mismo. Para, para ellos, para todos ellos, eh, bienvenidos a este programa especial de terror eh, en clave de cómic español. Bienvenidos a Sala de Peligro. Esperamos que sobreviváis a la experiencia. O no. <risa> Después de este tema de, de parálisis permanente, llamado Un día en Texas, para meternos un poquito así en situación eh, sí, para, 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 el... para,
1: cortar, para cortar en el ambiente,
0: jajaja ja, ja, ja. <risa> bien, corta,
1: bien cortadito, bien cortadito <risa> Ahí está Pues, pues eh,
0: vamos a empezar este programa que, que yo al menos personalmente le tenía bastantes ganas porque precisamente ahora ahora para fechas de Halloween y demás eh, van a correr mucho los podcasts de, de, de comis de terror. Pero así mirando un poquito en retrospectiva, eh, me da la impresión de que ya tenemos una especie, de, pues en España tenemos una especie de, de historia del género bastante, bastante interesante con, al menos en mi opinión, dos, dos etapas bastante diferenciadas. Y, y yo creo que valía un poquito la pena pues hacer una revisión de. A, no todo no toda la historia, pero bueno, la idea es que nos hemos repartido, eh, Manu y yo, eh, digamos, estas dos grandes etapas. Eh, por un lado, el cómic de terror más clásico, podríamos decir el cómic del siglo XX.
1: Y luego el cómic de La parte viejuna. La parte sí, viejuna. Sí.
0: Separando por siglos ya impresiona, ¿eh? ya es una cosa que dices. Sí, joder.
1: como da miedo, ¿eh? da, da miedo la, la edad que tenemos ya. Sí, cierto, cierto.
0: no La verdad es que eh, de las referencias que me pasaste de, de, para hablar de cómic clásico, de revistas mm. y tal, las conocía casi todas y alguna de hecho creo que la tengo, la tengo completa. Así que, que bueno, vamos, vamos a, podemos hablar con, con bastante conocimiento del tema. Eh, mm. Pero bueno, no sé si te parece un poquito para, para abrir un poquito fuego y hablar del cómic de, ter de terror en general. El, el comentar los cómics que a nosotros nos marcaron en su día porque creo que es un, precisamente un tipo de género que, que cuando pillas un cómic de crío impacta bastante, ¿no? ¿Tú, ¿Tú cuál fue el primer comité de terror así que recuerdas que, que te llevó pues bastante?
1: El primer comité de terror fue un, un Suquia, ¿te acuerdas de Sukia? La, de la, la vampire sí. italiana pornográfica, esta que era... que además era muy extraño porque eran, cada, cada, cada página eran dos viñetas solo. <risa> dos viñetas, o sea, cada página era, era como una historia, pues le pilló un suki a mi padre, de, no sé si lo tendría debajo de la cama o en algún cajón escondido con aquellas portadas que parecían con el Amuti y iba, de, iba de, 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 de un cazador de vampiros que, que cazaba a Suquia, eh, la violaba, entonces aparecía el novio de, de Suquia, le cortaba la cabeza al, al, el, al que le estaba violando, y había un momento de cuando te cortas la cabeza, según el cómic, se te ponía el pito más gordo y, y no le podían sacar de dentro de la vagina de Suquia. Esa fue mi primera, eh, <risa> mi primera eh, y traumática experiencia con la pornografía y con, y con el terror, por así decirlo. O sea, que imagínate.
0: Hombre, es, bas es bastante... Sí, sí. Hombre, es hay, muy gore. Y una gore. cosa que es bastante curiosa. Que... Sí, sí, es que precisamente el, el, yo creo que era un concepto bastante, bastante raro. Es por eso interesante también que, que ciertos cómics de terror de la época, precisamente, eh, sí. jugaran a esta mezcolanza con el tema del sexo, pero claro, la, es que las sensaciones, eh, <risa> las sensaciones que te provocan <risa> como de, de. Bueno, es, es mezclarlo de leros y altanatos de una forma tan bestia que no, no sabes exactamente qué sentir cuando estás leyendo, leyendo un cómic de estos. Sí,
1: pero esto, esto empezó un poco, esto empezó un poco con, con, con la Warren, cuando crearon Vampirela, fue cuando empezaron a hacer el rollo de, 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 del... del... Sí, el terror el terror un poco erótico que también empezó con la Hammer sí. por ejemplo también cuando las, las, las actrices de la Hammer iban con escotes eh, bastante generosos y es una cosa que que fue un renacimiento del terror realmente a finales de los 60 principios de los 70 que claro eh, recordemos que el terror en Norteamérica fue prohibido fue prohibido por la por, por el Senado de Estados Unidos bueno por las no por los propios editoriales que crearon el, el código el código el código, ¿cuándo se me llamaba? El código, de, el código eh, de norteamericano, digo no me acuerdo ahora El código Sí, y entonces fue prohibido, o sea, no podrían salir ni vampiros ni ni, ni ni sangre, evidentemente Y todas aquellas revistas de la EC desaparecieron como lágrimas en la, en la lluvia Hasta que luego volvió eh, las revistas de Warren y, y todo lo que sería Creepy, lo que sería, o sea, la Vampirela y estas revistas que recuerdo que estas revistas después eh, influyeron mucho en España porque justamente fue cuando gente de España empezó a trabajar para ellas. Sí, 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 sí. gracias al señor Joseph Tutein, que fue el gran con, con selecciones ilustradas y que mm -hmm. empezó a vender a vender eh, producto propio sobre todo gente de gente de, de gente de la del, del cómo se llama esto de la de la floresta, o sea, del grupo de la floresta, empezó a vendérselo sí. a, a Norteamérica, Inglaterra y estas cosas. La verdad, sí, sí. La verdad es que es un intercambio, o es sea, un intercambio de lo que sería la, la, parte, la parte norteamericana, inglesa, con la parte española y también con la parte italiana, que también nos llevaban cosas de Italia, por ejemplo, como el suquia. ¿Pero cuál fue tu primer comité de terror, Iván? Bueno, el mío.
0: Yo creo. Tengo la duda. ¿eh? Yo creo, porque he hablado bastantes veces de él y tengo la duda de si lo hablamos. Lo hablamos en el programa de, de, de ecologismo. Pero bueno, lo comento otra vez porque me creo que realmente vale la pena. Eh, tiene bastante relación, además, con el con el tipo de revistas que comentas tú, con el que sí. tú lo descubrí, también el sí. género, porque en mi caso fue, eh, si no recuerdo mal, eh, creo que era un, un Zona 84. Y era una historia corta de, de Richard Corden que se llama eh, How Howie Made It Into The Real World, que sería algo así como, como, como Howie llegó a descubrir o llegó al mundo, al mundo real. Y, y, y el cómo llegué yo a, ese, a esa revista a ese rato, precisamente era pues cuando era, era, era bastante crío, tirando adolescente, iba buscando material básicamente erótico también, y en casa había, había un alijo importante de la familia, <risa> escondido en los armarios, con revistas pues eso, del Zone 84, el Totem... En, pues toda, toda aquella serie de revistas y, y bueno pues me empecé a hojearlas empecé a buscando ese tipo de material y Richard Corben además pues también le metió bastante, bastante sexualización a sus historias y llega esta historia y, y, y me dejó frito o sea, y todavía, todavía a día de hoy me, me deja frito porque es, precisamente es una historia de ciencia ficción pero es cuando se trabajaba en la ciencia ficción también el relato de terror en, en sí. apilado y, y, además es un relato que tiene vigencia a día de hoy, porque habla de pues eso, te, habla del habla de dos cosas, del, del tema del, del ecologismo, es decir, de, de la destrucción del medio ambiente, y luego de la manipulación de los estados hacia el público, para que no, para que no sepan en hasta qué punto las cosas están mal, y no tienes que el, que viven en un mundo feliz cuando en realidad viven en un mundo de pesadilla sin saberlo. O sea, bueno, eh, eh, la,
1: la gran metáfora es que fuimos por las tetas y nos llevamos el, el carazo, nos llevamos el miedo a casa, ¿no? Era exacto. por eso.
0: Exacto, y me parece, de hecho, me parece una, una, si lo pienso bien, me parece una maniobra muy buena eh, <risa> manipular al, le al lector de esa forma para lanzarle un mensaje tan fuerte. Es decir, bienvenida a la sexualización en ese sentido, si sirve para concienciar a la gente que solamente tiene eso en la cabeza. Sí, sí. A, mí, a, mí, o sea, me, a mí realmente me, 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 o sea, me dejó aterrorizado porque la base era realista. Estás hablando del futuro, estás hablando de la destrucción del medio ambiente. Ya en, cuando uh -huh. éramos niños nos hablaban de temas de ecología. Y entonces, claro, ves cómo están las cosas a día de hoy y dices, es que esa historia no podría tener más vigencia actualmente.
1: Ya, ya, y sí sí, que... sí,
0: sí, 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 es una historia... Bueno, era, era, un,
1: era un clásico de Corben también. Corben siempre te la colaba así con, 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 sí, sí. Una, con un apocalipsis medioambiental, ¿eh? Es como por eso. La verdad es que te la meto, la, la verdad es bastante, bastante chulo en este aspecto. Sí, 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 sí. sí no, no, el,
0: la verdad es que Corben en todos los aspectos es un autor muy, muy, muy bueno y ya ves que esta historia, no sé si eran ocho páginas en total, él tiene un tiempo perfecto introduce la historia, la desarrolla y te pega una conclusión que te deja allí frito yo me pasé una temporada sin sin acudir a ese alijo a leer más cómics pero de verdad, te lo digo en serio y fue luego más tarde que dije
1: por lo que he visto, ojo el esta historia es del año 71 y se publicó en España en cómics de grau en el año 74 o sea que tú te pillaste un cómics de grau y la escena fue censurada se ve que le dibujaron... Este, este... Sí, 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 le dibujaron un vestido encima de las tetas y el culo de la protagonista. Pues pues eh, debe
0: ser esa edición del 74 que dices. Yo la, la que leí creo que era en zona 84, ahora es posteriores. Es sí, algo...
1: y seguramente publicarían la que ya sin censura, porque ya estamos hablando... Sí, de sí, sí. sí. Recuerdo sí, sí. no, que no, se, no, en el
0: 74, no. el,
1: 74, el 74, Franquito todavía fue vivía. <risa> Estaba <risa> a punto de palmar... Ah, no, pul... sí, sí, se vía, Palma en el 75. O sea sí, sí. Que que estamos así. Pero en aquella época había mogollón de revistas, pero sí. mogollón. O sea, de hecho, sí. Antonio Martín dice que una de las primeras revistas fue en el año 71, es justamente el año que se publica esta historia, y era la revista El Terror Fantástico y era también muy influenciada por el por el, por el Festival de En La revista el Terror Fantástico duró 11, 11 números. Es una cosa muy alucinante, por cierto, porque muchas revistas duraban solo ¿Sí? 11 números. Sí. O sea, <risa> ¡Un año! ¡Duraban un año! <risa> y el número doble de julio-agosto, supongo, y por eso son 11. Pero un montonazo. Pero claro, en la revista de Terror Fantastic, aparte de Terence y Moyes y Antonio Martín haciendo artículos, estaban Luis Gasca, también estaban José María Bea, estaban el Rich o. o. sea, que había bastante gente ahí haciendo historietas y de terror. Y, y todo era sobre todo con portadas clásicas de, del cine del terror, de tanto de la Hammer como de Universal. O sea, eran eran no, no, no parecía una revista de... De, de, de cómics Sino que era un potipoti Había sí. artículos Había reportajes sobre cómics había, había cómics y Había reportajes sobre cine Pero recordemos sí. sobre todo La más larga sobre todo La revista Creepy 79 números Sí, sí Que se dice poco Totem 73 eh, Metal Hulán Que también tenían cosas de terror Igual que en 1984 Aunque eran más de ciencia ficción Aquí en España Llegó con 47 números Había una revista muy divertida Que se llamaba Cthulhu Que a mí me encantaba Que tenía 14 números pero el resto de sí. revistas, 1983, eh, Delta, Dos y el Negro, eh, famosos monstruos del cine, eh, Metropol, Vampirela, que se llegó también a publicar en España, Vampus, o el últimísimo últimísimo de los años 90, Splatter, todos sí. esos tenían 11 números menos el Splatter, que duraron 7. O sí, sea, sí, sí. Y, y a partir de, creo que, ya, creo que el último experimento de terror así en español fue Splatter, porque luego después viene la segunda parte, que lo que tú has comentado, que, que ya empezó a centrarse más en novelas gráficas. Y porque uh -huh. las revistas, más que nada, en los años 90 desaparecieron todas. Sí, no, 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 obstante,
0: no obstante, ha habido eh, ha habido algún intento de recuperación de las revistas. O, yo, yo Me suena haber visto en la revista Tulu, eh, uh -huh. alguna publicación actual, y siempre hay algún, algún editor o alguien que le tiene cariño a esas revistas, intenta sacar algún número especial, aunque sea uno al año y está por ahí ese, ese tipo yo he hecho, de...
1: Yo, yo he hecho, de menos, he hecho de menos un experimento como el de Hazañas Bélicas, que se hizo hace poco por sí. norma,
0: pero en, en,
1: en terror. Esto estaría bien. Yo creo que coger a hacer un libro unitario de historias de terror, eh, como sí, sí. en Hazañas o sea, una, una, un a Un volver a esos tiempos antiguos. Más que nada, sí. porque casi todos los que compramos cómics actualmente somos cuarentones, pues...
0: Sí, sí, sí. Pero yo, creo, yo, yo creo, que no, si, si se utilizan los, eh, que normalmente es lo que se suele hacer, utilizar autores contemporáneos, la gente de la vieja guardia no es muy, no es muy complaciente con los estilos. Ya, de ya, ya, ya,
1: ya, Eso es el problema y, también. Y,
0: sí, y cualquiera, cualquiera, cualquiera que nos esté escuchando, cuando veamos, cuando vea los los cómics que hemos elegido, el contraste de estilos es bastante importante. Es. Sí. es pero bueno, a mí me parecería, me parece estupendo, porque lo que decimos, se han hecho eh, obras colectivas estilos similares, incluso simplemente buscar una revista de cómics actual y, y no se puede recuperar exactamente el mismo tonillo, pero luego del espíritu sí que se puede hacer. Lo de Oceñas Bélicas me parece una, una buena una buena guía, o una buena una buena idea así para, para orientar.
1: Sí, no, la verdad es que sería bien, pero claro, es que es lo que pasa, es, ese tono de los años 70 no se va a conseguir en los años 2021 porque más que nada han pasado, claro. han pasado más de 40 años, casi 50. De hecho, desde el 71 al 21 hay 50 años. Sí, sí, sí. <ríe> además,
0: además, se nota como las, las la, también las influencias han, han cambiado. Es lo que tú decías, en mm -hmm. las revistas entonces, se nota mucho el peso del, del cine norteamericano, de la serie B también. Y, y claro, han pasado los setentas, han pasado los ochentas, ha pasado el, el, el cine de terror, pues yo que sé, de, de Cronenberg, de Carpenter, de, de muchos autores sí. y directores que han influenciado también al, al cómic luego luego a posteriori. Incluso también han habido eh, experimentos en cómic que no miran tanto al cine, sino que al propio cómic para... Para contar sus propias historias, y eso pues, me, parece, me parece bien. De todas formas, cuando, cuando entremos en, el, en la etapa moderna, veremos, veremos que sigue el, el peso de lo cinematográfico sigue siendo importante. ¿eh? Yo creo que es un sí. eslabón que no, que no se va a cortar, que va, va a seguir mucho tiempo ahí.
1: Ya, pero bueno, es, es que también es importante que el cine, la, la parte cinematográfica también es el eslabón de la parte literaria. O sea, el cine sí. era un inventador mucho más, mucho más de la parte. De hecho, los grandes monstruos de la Universal no dejan de ser grandes monstruos de la literatura. No hay... Hay pocas es que es innovaciones, es así. Es, así sí, sí, no.
0: es cierto, es hay hay una red de, de contactos entre medios que, que es que es, es, es lo que hay.
1: Sí, sí. Uh -huh. De hecho, últimamente de el, la, las conexiones entre el cine y el y, la, y, la, y el terror que es español, o sea de Comit, sigue siendo bastante potente. Por ejemplo, eh, Borja Crespo ha montado una exposición en el salón del Comit, en el salón del Comit y eh, perdón, en el salón de Sitges, en el, en el festival de Sitges, eh, con representaciones del hombre lobos por diferentes artistas de, actuales del comité español y la verdad es que estaba ya estaba ya en el auditorio en la entrada cuando ibas o veías exposiciones bastante chula y eh, sigue habiendo ese amor sabes de, de los géneros y... del género sí 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 no no y, y por eso que yo creo que va a seguir perdurando
0: y van a haber mmm, van a haber vueltas al, al, al género más clásico y reinvenciones y vueltas de tuerca y sí 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 yo creo que, que precisamente es el terror es algo que, que permite disparar hacia muchos sitios distintos y también funcionar de forma transversal, porque igual que, que, pues que lo que decíamos en su día se mezcló con temas de cómic erótico, también se ha mezclado con temas de cómic social. Sí, sí, sí. O sea, hay, hay, el, el campo es muy amplio, es muy amplio.
1: <risa> bueno, ¿qué? ¿Presentamos pues... las cosas porque ¿Empezamos por
0: el viaje uno? Sí, sí, dale, dale tú primero. Hacemos un poquito así como si hiciéramos una cronología. Vale. empieza tú con el cómic clásico y a ver qué. Yo, 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 ver. yo de, la, de, la, de lo que nos traes tú, yo, yo he leído. Bueno. El.
1: ¿Eh? ¿Qué te ha pasado? Parece que ha venido un bicho <risa> sí, te ha comido verdad, por que, detrás. Que
0: pensaba que te iba a decir me he leído dos de tres y cuando lo he pensado bien digo, no, me, me lo he leído todo. No, Se han leído dos de tres. No, sí que es verdad que, que, que dos de tres me los, me los he leído a partir de que tú me dijiste, oye, vamos, voy a incluir esto en el programa. Uh -huh. y, y eso sí, aunque conocía a los autores. Pero, pero bueno, vale, 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 vale vamos
1: es a ir. Yo, es que yo lo que traigo es, 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 cosa, es cosa fina, o sea, es, cosa, es amor, es amor al terror antiguo. Empezamos con los mitos de Cthulhu del Overcraft, de este man maroto. Eh, Esteban Maroto, evidentemente, eh, uno de los grandes autores de, de, de terror de, de, de España y, bueno, del mundo, diría, porque Maroto a través de selecciones ilustradas de Tutank se integró en el conjunto de autores que dibujaban para revistas de, de, de horror de la Warren Publishing, eh, desarrollando argumentos sobre todo muy de terror y, 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 y también fantásticos. Eh, Ten en cuenta que, es, que dibujó en Creepy, en Iri, en Vampirella, donde además Vampirella eh, hizo una serie sobre Drácula. También que se ha salido varias veces, ha reeditado varias veces aquí en España. El Drácula de Manoto Y la verdad es que, eh, es que Manoto eh, con Los mitos del Cthulhu de Lovecraft, que tampoco hizo mucho, hizo tres solamente cuentos. La ciudad sin nombre, El ceremonial y Los mitos de Cthulhu, que sería quizás la más clásica de todas, evidentemente. Eh, uh -huh. Entonces era ya en una época... Eh, Los mitos de Cthulhu de, de Lovecraft se publicaron en, en, en la revista... Esto es muy divertido. Se publicaron en la revista El Capitán Trueno, en el año 86. O sea, ¿cómo es posible que tú te vayas al Capitán Trueno y te encuentres con los mitos de Cthulhu ahí? Quizás no sé, la gente no, no era ni un Totem, ni un ni un creepy, no, no, era la, la revista del Capitán Trueno, o sea, que es una cosa también que te quedas que te quedas solucionando bastante. Bueno, eh,
0: en, en, la, en la época también eh, si miramos según que eh, que publicaciones de la época en Mortadelo te encontrabas los cómics de, bueno, no es Mortadelo pero, pero en, en cómics tipo Mortadelo se publicaban historias como el Exterminius la <ríe> famosa fotonovela o sea que hay, 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 en cierto sentido las revistas de cómics eran, eran un poquito totum revolutum de, bueno, aquí estos cómics también, pues aquí lo puedo publicar
1: Sí, no, la, verdad, la verdad es que no había, no había problemas, no había problema de censura y nadie, y nadie se... Nadie se, nadie se no, la verdad es que los 80 trajo esa cosa, que en una revista infantil podías meter cosas de adultos y nadie se, nadie se escandalizaba realmente. Eh, sí. lo, luego vino la sensatez, evidentemente, porque es lo que estamos hablando... Eh, pues sí, se publicó en el año 86 y son tres historias. Ten en cuenta que ya es un maroto antiguo, ya es un maroto, no es del año, porque claro, maroto empezó a finales de los 60, principios de 71. No es un maroto más, eh, más clásico de los años 70, sino ya es un año 86 que ya, evidentemente, maroto había desarrollado ya mucho su dibujo. Y, y además estaba muy preocupado lo que sería por, por lo que sería eh, el tratamiento de los cuentos, de las cosmologías, ¿sabes? Estas cosas de, de, de intentar eh, interpretar lo que sería el corpus más el, y las sensaciones del cuento, más que lo que realmente son las descripciones. Realmente, igual que el Lovercraft, porque el Overcraft cuando hacía intentaba imbuirte más en las sensaciones y en la atmósfera de lo que te lo que estaba contando, por eso eh, tenía esa relación casi, casi eh, clínica que bueno, Como, uh -huh. de, como de, de, de gente de diario, haciendo un diario eh, sí. donde, te, de, donde te explicaba muy bien lo que estaba ocurriendo. Incluso hay cosas, Uy, por sí. ejemplo, como las montañas de la cura que te pone Antártida, a paralelo no sé cuánto, eh, meridiano no sé qué. Te pone exactamente por dónde van viajando. <risa> lo, tienes, sí, sí, sí. lo puedes seguir en un mapa. Pero su forma de dibujo eh, fue cada vez vaciándose, vaciándose y haciéndose más... Eh, con billetas muy. de, de figuras, eh, muy elegantes, se mmm, sin fondos, que se veía mucho el rostro, eh, esa afectación, pero lo bueno, lo bueno, lo bueno, lo bueno que tiene eh, la revisión de Maroto de los mitos de Cuturo de Lovecraft, es que se alejó completamente del concepto pescado <risa> lo explico. Normalmente, cuando nos imaginamos toda la, la cosmología de, de Overcast, la imaginamos con eh, formas marinas, eh, medusas, mmm, calamares... Cthulhu, por ejemplo, tiene esa cara de calamar o de pulpo... Eh, sabes esa, esa, Ese error con, mucho, con, con, con cosas con potuberancias abisales que te crecen en la carne... Sin embargo, él se olvidó de todo eso y lo acercó más al reino eh, de los insectos. Por ejemplo, el Cthulhu de Maroto es más parecido a un insecto gigante también que tiene mucho que ver con la mosca de Gronenberg. De hecho, tiran animales que casi, casi parecen copiados por Gronenberg para la película de la mosca, que juraría que es de 1986, que es del mismo año. Imagínate. Sí, sí, sí. Pero tiene, tiene, ese, tiene ese concepto. O sea, lo que hizo Maroto fue eh, quitar la parte salitre y juntarla más a la parte terráquea. O sea, los, las, los, las, figuras, eh, las figuras fantasmales, las figuras, los monstruos eh, antidrubianos del overcraft son más parecidos a los insectos que más parecidos a los, a los pulpos o a los calamares y yo creo sí, que es una de las grandes innovaciones que hizo Maroto, que fue el único que lo hizo evidentemente, porque todo el mundo, para todo el mundo el overcraft es, evidentemente, son los, los antiguos son eh, en bidones con caras de estrella de mar bastante así y, Love, y Cthulhu tiene tentáculos gigantes y ya está es como el, el bicho aquel de la película de, de piratas del caribe no el, el malo el, sí. el, el, el Navy Jones ¿no? era, pues igual era lo mismo la verdad es que es bastante chulo o sea, y, 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 y lo que a mí me encanta es esa, esa fluidez que hace entre las viñetas de, de, de pasar de, de rostros humanos desencajados en una especie de vacío porque están describiendo la escena, y de pronto aparecer de golpe todo el terror con todo el monstruo muy bien dibujado, muy bien que es un contrapunto de, de intelige, la ligereza entre, entre la elegancia y lo que es el terror puro de visceral. Yo creo que sí. ahí Maroto... De hecho, le, esta obra se reeditó hace poco, se reeditó en 2017, la podéis encontrar, la reeditó Paneta Comics, vale 14.95, son tres historias y es muy, muy recomendable. La
0: verdad es que... <tose> Yo, yo cuando eh, me acerqué pues eh, o sea, cuando le, cuando leí la obra después de que decidas incluirla en el programa eh, iba un poquito pues con el, con el típico el típico ya lo diré el típico la típica sombra que arrojan los mitos de Tulu que y hizo que para mí es la, la, la obra inconmensurable que a la que no, muy pocos se han podido acercar, porque para, para mí la, la solución que adoptó para el tema de ilustrar el terror Lovecraftiano es la mejor posible: que es que es, al ser monstruos inimaginables que el mente humano no puede concebir, según la Exacto. propia. O sea, de Lovecraft, el, el tirar hacia el cómic abstracto, a la mancha, al borrón, a. Um, cosas que es, um, <ríe> tú mismo viéndolas sobre el papel cuesta distinguir qué es y las precisamente con figuras humanas, es me pareció la, la solución más, más, más acertada pero el, el maroto no, no, no me ha desagradado en absoluto, es decir precisamente si una cosa tiene también que, que aspiar un cómic que busca adaptar a Lovecraft es el tema de la, de la ambientación, que yo creo que está muy, muy bien logrado y ese tema que dices tú, ese contraste entre, entre cierta elegancia y cierta expresividad mmm, grotesca, ¿no? Uh -huh. y, y creo que está muy bien, sí, sí, sí.
1: Pues vamos ahí, justamente, que nos vamos eh, el mismo año, año 1986. Seguimos por ahí. ¿Qué te, parece? ¿Te parece bien? No. Sí, sí, dale, <risa> dale. dale. Porque la siguiente es, eh, no sé si es 999-666-666 de José María Veroy. José María Veroy que fue su segunda obra. de eh, en cuenta que había publicado en Tuten, había publicado eh, Doctor Magus, donde mezclaba. Veroy siempre ha dicho que sus grandes influencias, más que el cómic, siempre ha sido el cine.
0: Y de sí, hecho, cuando, cuando, cuando
1: Doctor Magus lo hizo, aunque mezcló las dos grandes obras de, de la época alemana de, de Frieslands, que se llama Metrópolis y Doctor Magus, por otro lado. Eh, uh -huh. y las mezcló las dos con una historia donde, donde salían los personajes de Metrópolis siendo manipulados por el Dr. Magus eh, Era una, una historia de ciencia ficción retrofuturista bastante chula, eh, que, que fue un triunfo. Y entonces, Veroy quería hacer la segunda parte. Lo que pasa es que Tutain le convenció para hacer una cosa un poco diferente, con lo cual, Veroy lo que hizo fue girar completamente, seguir con ese mundo retrofuturista. De hecho, la ciudad uh -huh. donde suceden las cosas se llama Neurópolis, que recuerda que era Neurópolis, y seguir con ese, eh, tratamiento anguloso, retrofuturista, además con esas figuras que hace Veroy en aquella época, que son muy angulosas, muy personajes, ¿sabes? Muy, de hecho es muy, a mí me recordaba, de hecho, para mí en aquella época, cuando en los años 80, al principio de los 90 que leía, para mí, de dibujantes únicos me parecían Pascual Ferry, Veroy, y Andreas, que eran tres, tres dibujantes que eran muy parecidos, que hacían, que hacían el francés Andreas, que hacían figuras muy, muy, muy como muy alargadas, como muy del greco ¿no? pero, pero sin esas pero como muy, con caras muy marcadas y la verdad es que me, me fascinaban a mí me encantaba ver hoy en aquella época y de hecho el Los, los me... traeréis un, un poquito art deco, ¿no? Sí, claro, rollo, este rollo, rollo futurista de, del, del amigo Fritz Lang y, y la verdad es que a mí me encantaba de hecho eh, la segunda obra nueve no es de ciencia ficción sino mezcla un poco lo que sería el retrofuturismo y ciencia ficción con lo que sería la, 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 la literatura apocalíptica de hecho mm, eh, lo que, la, la, base, la base de la base de, 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 de 9966 es que es que en eh, el año, el año en el año 1999 estuvo a punto de suceder el fin del mundo. Lo que pasa es que uh -huh. en, en el diablo o se convenció a una mujer que bueno, bueno, lo típico, ¿no? Una bruja que será va a ser el, la, la creadora del fin del mundo, que viene el anticristo, bla bla bla. Cualquiera que se haya leído Apocalipsis de San Juan más o menos lo sabrá. Por cierto, eh, Panini ha sacado hace poco el Apocalipsis de San Juan de una versión de, 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 de Bonelli que es uh -huh. fantástica. Os lo recomiendo a todos. Lerosa que es muy chula. Pero es como italiana. No hablaremos de ella. Que... Sí, estamos hablando de España. Pero bueno, cualquier persona que haya ido de Congreso de San Juan sabe más o menos eh, el anticristo, el demonio, bla, 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 todo el rollo va o a sea, esto lo tenemos todo muy esto ¿no? Sobre, es, una, es una reflexión sobre el fin del mundo cristiano y demoníaco en una sociedad hiper que es una cosa bastante extraña. Porque normalmente cuando, cuando metemos ese punto de, de, de folclore cristiano, eh, no tiene nada que ver con, con la ciencia ficción. Sin embargo, aquí, Veroy lo junta muy bien y le queda bastante, bastante chulo. Eh, bueno, simplemente va de bueno el año 1999 se intentó el fin del mundo no salió bien pero de aquella época queda una estatua una estatua bastante demoníaca de una de una de como una especie de de, de, de de virgen con alas a lo a lo Lucifer de, de Sandman por así decirlo y cuando claro cuando descubren esas estatuas cuando comienza el año 1999 ten en cuenta que esta serie se hizo 12 años antes que el cambio de milenio se hizo en el 86 no 12 años no 14 años, se hicieron en 86 sí. y se inspiraban en el 1999. Eh, la obra, yo para mí, a mí, sigue, a mí me sigue gustando, es una obra que me impactó mucho en su época. Yo la ni me lo leí en los años 90, cuando salió el, en, en, el, en el álbum que recopiló luego, Time, porque esto había salido en la revista Acción 84, ya hemos dicho antes. Y eh, para mí fue una obra que sigue funcionando, más de 30 años después sigue creando puntos de atención y hay puntos muy buenos, por ejemplo, como que. Que, que Mabús hace una aparición, el doctor Mabús, que era de la primera obra, había hecho una producción como el cantante de la banda de rock del concierto de fin, del final del milenio. Sí Así que es un cómic eh, muy de la época, es un muy de, cómic de los años finales de los, finales de los 80, pero yo creo que ha quedado bastante, bastante bonito. No sé si la has, la has leído también, la has mirado hace poco.
0: Sí, sí, la leí y de hecho me hace ilusión que la hayas incluido porque... Eh, a ver, hoy fue, fue igual una de las primeras personas que, que entrevisté en su día <risa> y, y ahí, ahí, mira te, te dejo que un par de referencias en, en, una, una de las películas que dice que le influyó, influyó mucho que estuvo, cuando en, en su día pues, de joven veía películas tirando a serie B también oh. es la de la de Quaterma, Quatermass and the Pit de 1967 oh, aquí se un como. Sí, se tradujo como qué que sucedió entonces sí. y que tiene, tiene este rollo, que tiene esta historia del 999-666 de, de descubrir el mal enterrado en un sitio.
1: Sí, y... porque de hecho en de hecho, aquella historia descubren una estatua de un bicho antiguo. Bueno, de hecho tiene más puntos con Lovercraft aquello, descubren la estatua de, de y al final luego reviven. O sea, tiene ese punto de Lovercraft también, que, que aquí, pero aquí tiene más relación también con lo, las cruzadas y... La verdad es que releérselo ahora. De hecho, de de hecho, hecho no está está descatalogado el cómic. Se publicó por última vez en Onírica, en 2010, en de STBO Glenart. Imagínate de TVO Glenart, que ya no existe. Sí. Y era una recopilación de los trabajos de Beroi para Tutén, con que estaba Ojeno, Doctor Mabus, La Enfermedad del Sueño y este 99666. Pero, 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 el tomo original de Tutén, de 1988, todavía se puede encontrar por esas tiendas. Y de hecho. ¿En serio? En serio, y por 6.50, por 6.50 la podéis encontrar en Universal Comics en Ronda San Pau 62 de Barcelona. O sea, y ojo, que no en Universal Comics aparte de estar esta obra de Tutén de, de, de José María Beroy, hay un montón de cómics antiguos que ya yo de hecho yo voy allí a pillar a pillar un material viejuno que es el que me interesa. Pues pues sí, pues no, me lo iremos a lo
0: iremos a, a, a Universal a... Sí sí, 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 sí.
1: De hecho, tenemos que hacer una quedada tuya un día de estos para ir a Universal y pegarnos una buena una buena compra de cómics, lo sabes.
0: Pues tenemos, tenemos que hacerlo, sí, sí. Y saludar a Ferran, que estará por allí.
1: Exacto, Ferran estará por allí. Y aparte también eh, que Universal Comics también entra en el fantástico bono cultura de, del Ayuntamiento de Barcelona, para la gente de Barcelona. Si sois vivís en Barcelona, que aquí tenemos, evidentemente, oyentes de, todas, de toda España y de, de todo el mundo también. Pero si estáis en Barcelona podéis acceder al bono Cultura y comprar un bono de 40 euros y, por, y tenéis un descuento de 9 euros. Y Universal Comics está ahí, así que chicos, ¡corriendo, corriendo! Fantástico, me parece
0: fenomenal. Oye, por cierto, una cosa de ver hoy. ¿Sabes que, que precisamente eh, se dedicó a los cómics? Esto me lo, lo comentó también y está en la entrevista, en, en, porque de niño tuvo, tuvo una, una enfermedad, tuvo unas, una, unas fiebres. Sí. Y, y resulta que mientras estaba recuperándose le, de, le dejaron cómics, precisamente de, él no recuerda exactamente si era de la C o de la Warren pero eran cómics de terror y recuerda que habían unas vampiras y tal y que, que en ese proceso febril se le inculcó como una especie, se le inculcó la vocación hacia el cómic. Y, y, y empezó por ahí también a él. El, o sea, el género de terror fue el que le, el que le marcó. Hay algo ahí, ¿eh? Hay algo de bueno, género de terror que se, se cuela, se cuela. En,
1: en este cómic también hay que decir que hay una, no hay una vampiresa, sino una, una, una bruja, pero una bruja también de, insinuante, que siempre va que de hecho en casi todo el cómic van por retas, la bruja, <risa> no tiene mucho, no tiene mucho la tiene versión a la ropa, no tiene muchas ganas de vestirse, pero sí. yo creo que también van por ahí. Por cierto, ¿eh? ¿Dónde, ¿dónde publicaste esa entrevista? Haz un poco de publicidad, autobombo también de ti mismo, tío.
0: Bueno, es de hace, es de hace tiempo ya. este ¿De ¿Dónde este, la podemos encontrar? En el Jotun en el, um, 100, 100 cómics, que es uno de los uh -huh. libros. Eh, precisamente es una línea de libros que hacíamos listas en la Jotdown, pues de 100 elementos de un algo, pues de cómic, de cine, de ciencia ficción, de lo que sea. Precisamente el de cómic fue el primero que hicimos y, y la entrevista, pues igual fue no sé si la primera o la segunda entrevista que, que hice para la revista y, y bueno, pues eso, es el mismo un formato muy similar a los que, libros que hemos hecho de cómics esenciales o ahora la Down Comics mm. Es eso, una entrevista y luego pues, un compendio de reseñas. ¿Y se puede Entonces,
1: encontrar en Internet, en la Jotdown? No? Eh, sí,
0: de hecho, de hecho, ahora tengo la duda, tendría que, <ríe> que haber nominado precisamente para el programa, pero había una intención de, de reeditar el libro, porque precisamente es muy curioso ese libro por el que eh, hicimos un poquito de boom, no, jamás nos esperábamos que, que fuera a funcionar también un, un libro de un medio que estaba empezando, pero sí que es verdad que en aquel momento había, teníamos una cierta popularidad. Y se vendió, se vendió muy bien. Agotamos dos, dos tiradas del uh -huh. libro y de hecho todavía no lo siguen pidiendo. O sea, a mí me hace ilusión que, que aunque es un libro que es, que es de hace tiempo y éramos muy, muy primerizos, está hecho eso sí con muchísimo entusiasmo, más que con, con academicismo. Pero bueno, uh -huh. hay mucha, mucha, había mucha ilusión puesta allí. Que la gente lo siga pidiendo porque me da me da la impresión de que hay curiosidad por ir. Por explorar el mundo del cómic, porque en ese libro hay 100 referencias históricas del cómic Ahora lo, seguramente la lista la haría muy diferente, no la haríamos a, con, con las que hicimos pero, pero yo creo que es bastante interesante y está bastante completa Y si, si se ha reeditado ya, a mí el jefe me dijo que la iba a reeditar pronto porque se, se la seguían pidiendo Oye, y pues molaría, sí. a,
1: a tenerla en las manos Pues uh -huh. nada, eh, te traigo el último ahora, el último es el primero, de hecho, porque el último sí que fue el primero que se publicó eh, pero te lo he puesto el último porque se escapa un poco o se sea, ha intentado ofrecer, ofrecer y traer a, nuestro, a nuestros oyentes es decir, a nuestros lectores ¿sí? todavía esa mentalidad de, 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 periodismo, de periodismo escrito a nuestros oyentes <ríe> quería yo traerle un poco de cada si el primero era el típico eh, eh, terror clásico del Overcraft el terror de, de, de o cósmico del de Overcraft el segundo es apocalíptico y el tercero, eh, la verdad es que es un terror diferente porque no es, no es terror es una mezcla entre lo que sería, eh, una mezcla entre erotismo, terror y, y, lo que, y, y lo que sería un poco también surrealismo, por así decirlo. Es el Mara de Enricio, de Enriccio y Guardiola, eh, uno de los grandes dibujantes eh, catalanes, eh, que además nos dejó hace poco, nos decía que murió en los años 80, Hace tiempo ya que esto. Y Enrique yo eh, estaba exiliado desde Barcelona. Eh, había pasado, y de parte de la, de la Goche Divin, pero se había marchado de Barcelona y publicó en la revista italiana Linus, entre el año 70 y el año 75, 16 eh, cuentos de la serie de Mara. Eh, Mara es, es una cosa que, que realmente está muy adelantada a su tiempo. Está más en común con universos eh, de David Lynch. Por decirlo decirlo, que, que, que con, la, con el mit, misticismo vampírico de la época. O sea, bueno, el misticismo de, de creepy y eh, la aire de la época. Eh, Las son 16 historias y luego vi un homenaje que hizo Guido Crepats a eh, Enric Sio, donde mezclaba el personaje de Valentina y Mara con un rollo así como muy erótico festivo. ¿no? Yo te voy a describir lo que decía eh, Enrique Sio en una entrevista de 1980 de su obra. Mara es la historia de una familia que puede ser catalana bajo el franquismo. La historia fabulada de mi propia familia, con mentiras disfrazadas de verdad y al revés. Es una visión idílica o terrorífica de una infancia, adolescencia y madurez. Todo mezclado. Una forma de expulsar mis fantasmas para que no molesten mucho. Tanto en las imágenes como en el texto procedo de una forma intuitiva. Son los demás los que descubren otras causas. Eh, la verdad es que... Si yo os adelanto varios años a David Lynch, con una lolita manipuladora... Esta es una Lolita de verdad, no la del Nabokov. Recordemos que el libro de Nabokov está desde el punto de vista de Humbert Humbert Humber, y es una pobre niña manipulada por un señor adulto. Esta es una Lolita de verdad. Es adicta al sadomasoquismo, a la perversión y es un, toda una metáfora del poder. O sea, De hecho, es una familia eh, compuesta por la abuela, que es la marquesa, en una casa señorial que parece como una casa gigante de estas de, de la, de, de la Empurdá, de estas casas antiguas, grandes, de... Eh, y está la marquesa, que es la que manipula a, a la gente que vive ahí dentro, que está la marquesita, que sería Mara, y sus dos hermanos pequeños, que son un niño y una niña. Eh, es muy perverso. Ten en cuenta que Mara tiene 16 años. Pero es toda una perversión de. Por ejemplo, hay momentos en los que se van turnando un juego, que es a ver quién le toca, eh, le toca la vela, la vela, eh, esta noche. Y la vela es para tirarse, hacer ardienda encima del cuerpo desnudo. Estamos hablando de dos niños pequeños y una una chica de 16 años eh, la chica de 16... además hay, hay cosas muy locas por ejemplo como que hay un circo acampado enfrente de, enfrente de, de, de la casa donde vive la marquesa y dentro del circo eh, pues son todos también muy perversos evidentemente Tom Browning ha, ha creado esta, esta, esta dicotomía de perversidad dentro del circo y hacen cosas por ejemplo como, como sobar a la propia Mara cuando está en la... En la... como ofrecerse ella a, a, la, a los payasos del circo para que la soben como si fuera un juego sexual bastante pervertido. Eh, también se cuela dentro de, de, de la casa un, un, un payaso, gracias a Vincent, que va siempre maquillado de payaso y que Mara completamente lo manipula, de, 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 y lo manipula mogollón. Y la verdad es que es una historia donde, una muy de violencia física y verbal, porque además hay mucho insulto, mucha depravación, donde se entrevezca un poco la realidad del sueño, o quizás también sería la pesadilla, ¿no? Y la verdad es que es una historia que que, que, que vista ahora es, es muy adelantada a su tiempo. Ten en cuenta que cuando se publicó en el año se, se llegó a publicar en España en el año 80, en un se fue publicando antes en que al final de los 70, en la revista Bocaccio y después en la revista Sunday de Madrid. Pero luego fue recopilado en el 1980 y, y el prólogo es de Carlos Saura. O sea es un cómic con prólogo de Carlos Saura que eso actualmente eh, bueno sí de vez en cuando tenemos algún cómic con prólogo de Santiago Segura pero es que Santiago Segura no es Carlos Saura claro. qué te es, es un nivel eh, estético y un nivel cultural bastante mucho más eh, elevado y, y la verdad es que es una obra que ahora podemos volver a disfrutar porque la hace poco la volví a editar 30 ediciones eh, por precio de 24 euros y eso la recomiendo cualquiera aparte el dibujo el dibujo de Andrésio que eso ya ahí es. Tú me acuerdo cuando te la pasé dijiste, joder, dibujo. ¿Te acuerdas? Sí, sí,
0: no, no, no. A mí me.. me, me... Yo había leído cosas de Enric y yo. Mara no lo había leído y me, precisamente me, me apagó. aparte de la historia, todo lo que has comentado del argumento y las situaciones que se recrean en las, en, 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 en las historias el tema de ese contraste entre, entre el preciosismo y, mm. y, y, los, y la perversión Exacto, sí, sí, es, 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 es como ese hecho que he buscado constantemente desde, desde, el, desde el principio y, y esa, esa sensación que estás leyendo constantemente algo que es, es puro tabú Está muy bien ilustrado en, en, la, en, la, en la forma, ¿no? Es, está, es, es, es bastante potente, sí, sí, sí. Aparte, si sí, tenéis miedo
1: si tenéis miedo a las muñecas, mejor que no lo leáis.
0: No, 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 exacto. Es que explota muy bien toda, también ese, ese fondo de... de no, no sé si sería exactamente como lo estoy pensando, pero la idea que viene a la mente es de, de, de imaginería o de ambientación victoriana, uh -huh. traída un poquito más hacia la modernidad, pero manteniendo esos estilos de... Clases pudientes, <ride> llevadas a. O sea,
1: sí, a mí, mí me sonaba es como una casa en el un poco, un poco también, ¿no? Porque además con piscina, sí. una casa señorial, además de le llaman la marquesa y, la, y a la mara le llaman la marquesita. Sí, 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 pero con sus normas, con sus, con sus, con sus formas y cómo todo eso se
0: subierte constantemente, ¿no? Y precisamente la subversión de esas formas, de esas normas, lo que causa esa extrañeza, esa, esa sensación también. No, no, no,
1: obra maestra absoluta. De hecho, me parece que, que cuando se, que salió, cuando se editó, salieron Esenciales, me parece en ediciones.
0: Ahora no lo <risa> recuerdo,
1: pero juraría que sí que estaba allí. <risa> y si, O si no, tenía que estar. <risa> pues sí. Oye, ¿hacemos ¿Cómo? un pequeño una pequeña pausa de minutos musicales y saltamos eh, 50 años adelante? Porque estamos en el 71 y saltamos al, 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 20, a los años, al finales de ahora, 2021. Pues sí, sí, sí,
0: sí, que es prácticamente... Venga.
1: Vale, de hecho esta canción tiene que ver mucho con el señor Maroto, porque se llama... Es, es la monja enana y la canción se llama... Como Lovercraft creo que se llama, o sea que escucharla. <música>
0: Pues, pues vamos a dar ese, ese cambio, cambio de siglo, <ríe> vámonos a irnos un poquito más a la, a la modernidad, a la contemporaneidad y yo creo que se puede decir eh, tranquilamente que, que prácticamente cambian las normas, cambia, 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 cambia mucho, no diré todo pero, pero, pero cambia, cambia precisamente por el tema de lo que hablábamos, de, de ya no es necesario acudir a revistas o publicar en revistas para poder sacar un cómic de terror eh, pensado por un autor con el número de páginas que él necesite para contar su historia, con el estilo que él quiera, em, inspirándose en, en autores clásicos, en autores modernos, en estilos pictóricos que él quiera y, y desarrollando también las historias en, 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 en la dirección que quiera. ¿no? De hecho, de las tres que he aportado yo, la primera, también siguiendo un poquito la más o menos la cronología en, de, las, de las tres obras, yo creo que es de lo más rupturista que se ha hecho en el género de terror en, en, en cómic y yo diría que casi incluso que en general, ¿no? En, el, en, en terror. El cómic del que hablo es, es el Ocultos de Laura Pérez, que se publicó en 2019, lo publicó Steve Barry, cuesta 18 euros. Es, además, formato paisado, ya para acabar de romperlo todo.
1: ¡Sí, formato paisado! ya 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 que no me mola.
0: Bueno, bueno, dale la oportunidad, dale la oportunidad, hombre. Da, el, el, el Ocultos de Laura Pérez está muy bien porque, porque precisamente es lo que comentábamos. Bueno, por un lado, vamos, vamos a empezar por, por, por una cuestión. Estamos hablando ya de un cómic de, de autora. Es decir, en, en, en el nuevo siglo ya empezamos a ver cómics de autoras y cómics de terror. Recuerdo de precedentes, por ejemplo, el Cú Miguel de y Barriaga, muy interesante también. Eh, teníamos ya una autora como Ana Galván, que eh, ella no se considera que haga cómics de terror, pero sí que considera que hace una ciencia una ciencia ficción, unos cómics un poquito así, oscurillos, muy, muy inquietantes. Eh, y el Ocultos de Laura Pérez, que eh, empieza, es, es su, su ópera prima precisamente, o pues, sea, imagínate, pues ha acumulado, acumulado premios Mira, en, precisamente en 2020 Se llevó el premio El Ojo Crítico En 2020 también el premio Innotus Al mejor TV nacional Y en Splash Agune en 2019 Le dieron también el premio al mejor álbum nacional mm -hmm. Que es lo que plantea Laura Pérez aquí Es un terror eh, Inquietante más, más de terror eh, Visceral o, o expresivo Que precisamente es muy, muy justo la expresividad Es un, un terror que apela, que apela Al misterio y precisamente eh, hay, hay también una ruptura en el sentido de que en los, los cómics de terror siempre hay como una división entre el protagonista con el que uno se identifica es, es una persona normal y corriente que vive una experiencia fuera de lo normal y esa, esa, esa experiencia o esa criatura de, de otro mundo, de otra dimensión ante la cual pues hay, una, hay, un, hay un rechazo, hay una repulsión y es lo que genera precisamente el terror y toda esa expresividad, toda esa vista, todos esos sentimientos encontrados de que eso es completamente algo antinatural. En, los, en, los, en las historietas de, de ocultos, que precisamente es una, una, un recopilatorio de, de historias cortas eh, y que todas van funcionan más o menos en este sentido que estoy explicando, eh, la relación con lo sobrenatural sí que es inquietante, sí que es un poquito incómoda, pero pero Laura, Laura Pérez lo resuelve de una forma casi zen, es decir, los personajes conviven en el mismo espacio en el que conviven esas criaturas o esas entidades que a veces ni, ni siquiera son percibibles en, en página. Una de las cosas precisamente que hace Laura Pérez muy bien es esa elipsis visual de esas criaturas que están ahí y no están, a ti, eh, y no están ahí y se representan a veces como una ráfaga de viento, como un desplazamiento en ciertas posiciones en la imagen, una sombra que se dibuja pero que está contrastada con el fondo. Es esa, es buscar esa sensación o esa esa sensación de tú estás en una sala y de repente notas algo extraño. Pues el aura lo, lo, lleva, lo lleva muy bien a el cómic. Y la relación en, en, de, entre los personajes protagonistas y esas criaturas o esos entes o esas otras dimensiones es, es muy armónica. Es como, tú eres capaz de detectar, o sea, a la hora que eres capaz de expresarte que son cosas que son fuera de este mundo pero hay casi incluso como una sensación de aceptación ¿no? que los personajes en, en el momento que contactan con ellos en, hay, buscan como cierta armonía como cierto contacto silencioso incluso quizás también eh, también cierta simpatía ¿no? o incluso traspasan ese velo para cruzar el otro mundo es, es algo, yo lo encuentro bastante novedoso porque por norma general, por lo que comentaba el terror es completamente lo contrario ¿no? entonces Laura sigue manteniendo ese concepto de vamos a introducir cosas sobrenaturales en este mundo pero la reacción que va a tener el ser humano hacia ellos no es, avers no es aversión y, y creo, que está, creo que está muy bien el estilo de, de Laura Pérez también contrasta mucho con precisamente los estilos que venimos de comentar del, del, del siglo, el siglo pasado. Un estilo eh, muy elegante, muy polido, eh, unos, unos colores eh, un poquito apagados, eh, juega muy bien con las masas de negro también. Y, y es una, una lectura bastante bastante armoniosa y en esa lectura es capaz de introducir todos estos temas. No sé, a mí me ha parecido. Me, me, a mí me parece una experiencia en su día y me parece. me sigue pareciendo una experiencia ahora. Y, y es me parece un, una me parece una, una maravilla, un mérito, conseguir hilar también el terror hacia esa, hacia esa dirección. ¿no? Es decir, hemos mm. tenido durante mucho tiempo todas esas sensaciones que nos daban miedo realmente. Y, y aquí Laura hila un terror que funciona de forma distinta, que sigue inquietando, sigue incomodando pero te plantea una, una puerta nueva, una forma diferente de reaccionar, de reaccionar a ello. Eh, no sé, me parece libro, un libro fabuloso, no sé si tú te, te lo la, la has leído. Sí, la verdad,
1: la verdad es que me lo leí, me lo recomendaste, sí, evidentemente fui corriendo a la biblioteca a pillármelo, porque siempre hay que, hay que ir a la biblioteca a pillar cómics, y la verdad es que en un principio pensaba que sería que sería un cómic más de... De, de, la palabra oculto se además por la primera historia va como un concepto también de for horror, ¿no? de las máscaras y esa identificación, sí, pero, luego, sí. pero luego se centra más en lo que es la parte fantasmal aunque también un par de historias juraría que son de, de, de extraterrestres recordad que sí. hay un par de extraterrestres y la parte fantasmal tiene mucho mucho que ver con la nueva concepción de cine fantasmal eh, indie que se hace actualmente, por ejemplo como la película Ghost Story de David Lowery, no sé si la has visto que va de un tío que se muere y de pronto va vestido con una con una que además es el, el protagonista es que es el casi Affleck que va con una, una, una sábana con dos agujeros en los ojos y está viendo viendo a su mujer o a su bueno, está muerto está viendo lo que hace va pasando el tiempo y él y él, y, él, y él, claro él, él como fantasma percibe el tiempo de una manera diferente y de sí, sí. hecho había hay mucho de esa historia en ocultos y de hecho lo más alucinante de todo es que a Ghost Story de Lowry se inspiró bastante en la novela gráfica aquí de Richard McGuire
0: Sí, sí, sí. sí.
1: Que la cosa todo o sea: el cómic alimenta eh, al cine, el cine alimenta al cómic, o sea que va escultando por ahí. De hecho, sobre todo la, en la historia de la señora mayor, que esto es, esa historia de la señora mayor es chapó, o sea, es una de las mejores historias de fantasmas que he leído nunca y va también en relación con esas historias fantasmales. También tiene mucha relación con el con el cine de, de, de fantasmas de, de Richard Flanagan. Estoy hablando de la, de la maldición, de, la maldición de, de, de Hill House. ...por ejemplo, que es una, es una serie de televisión de Netflix... ...que tiene sus momentos de sustos, evidentemente... ...sus momentos de fantasmas... ...pero lo que mola de verdad de la serie de Hill House... ...es cómo se relacionan... Eh, ...lo que tú decías... ...cómo se relacionan personalmente... Eh, eh, la, ...la ausencia... De la, ...la ausencia de, los, de, la, de la gente querida... ...con la gente que esté viviendo en esa, en esa casa... Eh, ...la verdad es que... ...a mí el cine de fantasmas me da mucho miedo... ...el cómic de fantasmas me da mucho miedo nunca he tenido ninguna presencia, nunca he visto nada misterioso, con lo cual no puedo. Tengo amigos que sí, que me han contado historias, y la verdad es que las historias que me cuentan tienen mucho que ver con, con, con lo que escribe Ocultos en la señora, señora Pérez. Creo sí. que la verdad es un cómic alucinante y, y muy recomendable para cualquier persona.
0: Precisamente de lo que comentas, yo creo que en el, el género de terror, en, 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 con las cuestiones del de, de otro, de la criatura, mm. para, al otro lado, en, precisamente el, con el tema de la, de la fantasmagoria, para mí hay, hay más posibilidades de generar terror que en los, los cómics con otro tipo de, de criatura o en las películas con otro tipo de, de criatura porque en el momento que sale la criatura ya le pierdes un poco el respeto. A la criatura no puedes enseñarla más de cinco minutos en pantalla, a menos que tengas una criatura muy muy muy, muy claro, bien ya. diseñada, caso, caso alguien por ejemplo, que funciona, que, que, que es icónica y que realmente da, da miedo cada vez que la sacas en pantalla. Si con otro tipo de bichos, yo recuerdo bastantes películas de terror fallidas que por ser el bicho demasiado pronto y ser el bicho pues un poquito lo de siempre, enseguida, enseguida pierde potencia. Sin embargo, los, 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 los relatos de terror con, con, con criaturas eh, eh, que no son presenciales, que son, son presencias fantasmagóricas o invisibles... Em, generan más más en mi opinión generan más terror y me estoy acordando ahora por ejemplo del caso paradigmático del cuento de, de, de Cortázar, de Casa Tomada uh -huh. en la cual una familia deja una es un rato de terror, una familia deja abandona una casa y en ningún momento tú sabes qué narices hay en la casa, pero se tienen que ir porque es muy incómodo todo lo que están sintiendo viviendo en la casa y eso me parece que ese es el, el logro es, yo creo que es la, la anticipación lo que lo que... Funciona como terror en el comedia de, de
1: hecho, estos días me estoy leyendo un libro de Erika Couto Ferreira, que es una, una autora una, una autora portuguesa. El libro sí. se llama Infestación, una historia cultural de las casas encantadas. Ajá. Y habla de, de, del concepto de la, de la infestación o la, 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 lo que sería a través de, de lo que serían las casas encantadas. Una casa, una casa no deja de ser un sitio donde tú te sientes cómodo. Es tu sitio que tú cierras eh, para, para diferenciarte del exterior. El exterior es el peligro, el interior es la seguridad. Como claro. estar dentro del vientre materno, ¿no? Es tu casa, tú esto. Sin embargo, la casa, eh, en cuanto hay... Miren eh, los otros, por así decirlo. Eh, simplemente, y además, eh, en la literatura es esa sensación de que el pasado irrumpe en el presente, ¿no? Porque es la gente del pasado que rompe en el presente y eso hay una discontinuidad ahí alucinante. Pero en el cine eso lo ha hecho muy bien porque el cine, y además el cómic también, porque ahí Pérez es muy buena, muy buena eh, moviendo los planos para que veamos las cosas. Eh, el cine, una casa se puede convertir en, uno, en un hogar o directamente cambiando un poquito mmm, el enfoque para que se vean cosas, eh, planos mmm, diferentes, para, uh -huh. planos alejados ya dar un poquito más de desasosiego de sí, sí. y yo creo que eso ahí eh, Laura Pérez lo hace muy bien y crea esas sensaciones de desasosiego también con los primeros planos de las caras y las reacciones de la gente que no son de miedo, simplemente son como de, muchos de ellos, como tú decías antes, de aceptación. Sí, 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 sí. Por otro, recomiendo mucho el libro de infestación, o sea, publicado por Dilatando Mentes Editorial. Qué gran título de editorial, Dilatando Mentes.
0: <risa> pues sí, 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 sí. Bueno, pues de, vamos con la, la segunda propuesta. Dale. Yo, 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 yo aquí he hecho un poquito de trampa, ya lo sabes. Ya, porque ya. he hecho... Pero bueno, yo creo que la había justo...
1: Bueno, ¿me, Me has hecho la misma trampa como cuando yo propuse... Porque, claro, es que vamos a contar a nuestros oyentes la historia. Yo propuse hacer una, <risa> hacer un, un, una historia o sea del, del cómic de terror japonés y de golpe por estoy haciendo uno del cómic del terror español y todo esto es culpa <risa> del, del amigo Iván. <risa>
0: Pues sí, sí, y ahora ya te la cuela aquí también, pero bueno, el, el a ver, para, para que se si de descargo, son precisamente cómics españoles y además con una, un fondo español muy importante, pero precisamente la segunda entrada, la propuesta mía es hacer una especie de greenhouse, de dos, mm. dos por uno, sesión doble, porque son dos cómics de la, de la editorial Desfiladero, que ha sacado eh, en el plazo de estos cuatro últimos años, uno el primero que comentaré es de 2017 y el último es de este año, de 2021 y me hace, me, me, me gusta este proyecto de, de, de desfiladero que me gustaría que, que lo continuara y que hiciera más ese estilo, a ver si le entran más 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 proyectos de, de otros autores en, en, que, en esta línea.
1: Pega el nombre también, eh, Desfiladero, o sea también, un gran nombre para un editorial. Desfiladero,
0: sí, sí, además el nombre es como <risa> le, le pega muy, le pega muy bien. Pues son, son dos obras que mmm, tienen en común que son adaptaciones de, de novelas de uh -huh. distintas, de distintas épocas, eh, y están ambientadas las dos, las dos en España. Y, eh, la, la, gracia, la gracia un poquito es que cada una elige un ámbito diferente, una elige el, el ámbito rural y la otra el ámbito urbano en Madrid. La, la primera de ellas es, de, es Yo fui guía en el, en el infierno de Gerard Miquel, que es del año 2017 eh, Gerard Miquel falleció hace, no sé si hace dos o tres años desgraciadamente es una lástima porque uh -huh. el, el libro, la, la obra que nos deja es muy, muy interesante y este cómic es muy, muy bueno, yo lo recomiendo mucho eh, y lo que, hizo, lo que hizo Gerard Miquel fue ad, adaptar la, la novela de Fernando Arias de mismo nombre, publicada en 2005
1: por Bardemal, editorial Bardemar Sí, de Valdemar,
0: además, editorial. Seguimos en la misma línea en este. Hombre,
1: editorial este... sí. Valdemar, que todo lo que saca es joya.
0: Sí, sí. Y, y bueno, es una, es una novela de, de trasfondo histórico con ciertos elementos fantásticos. Y, y un poquito de aire, de aire gótico. La historia es, es un, un botánico que, que se encarga, se está, está realizando un catálogo de, pues de, la, de, de, la, de la flora para el rey. Y eh, en la zona en la que está explorando, en la que está recogiendo muestras, eso está ambientado, por cierto, en el año 1792, eh, consigue un guía, un chaval joven, un, un lazarillo, podría decirse, que le va a acompañar durante, durante, ese peri durante todo ese periplo. Entonces arranca como un relato muy, muy costumbrista de viajes por el, por el mundo rural, en los que van pasando cosas, con un ritmo eh, para mí excelente, ¿no? Porque al principio, digo, es una, una historia como bastante, bastante costumbrista, muy, muy realista, y entonces poco a poco van sucediendo cosas hasta que, bueno, se, se da una, trans, una transición que nos lleva, nos lleva al mundo sobrenatural completamente y un clímax mmm, muy, muy, muy grande. Eh, como, como rasgos salientes, me, me gusta mucho la, el contraste que hay entre, entre los dos personajes, entre el botánico y el azarillo, porque hay un, po, un poquito la... la Uh, esta dicotomía entre entre el mundo de la ciencia y el mundo de la, de la superstición y luego a nivel gráfico es muy interesante también porque ya Miquel tiene este estilo un poquito de dibujo que recuerda un poquito al álbum infantil pero que es excelente para contar un cuento de terror también y emplea emplea pues una, una paleta de colores ocres muy que le creo yo, yo creo que le pega le pega muy bien es bueno a mí, a mí me, me fascinó la historia es, yo creo que está muy bien muy bien traída al cómic la novela no la he leído, pero no, no creo que me haga falta porque el, el, el cómic de, de Gerard Miquel es fabuloso. Y... Mmm y bueno y, y me parece me parece interesante pues acoplarlo al segundo libro eh, que es, es la torre de los siete jorobados porque además ahora los tengo delante y estoy viendo las portadas y es, me, me fascinan los contrastes no son son dos estilos los dos de, de caricatura la de la de David Lorenzo de la torre de los siete jorobados es un poquito más, más grotesca y, y las portadas son de, de colores también como distintos no es como a mí esto me huele a colección o sea ya, ojalá desfiladeros sigan para adelante por aquí
1: oye gustaría Pero, bien
0: sí 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 por poner un poquito con contexto también de La Torre de los Siete Jorobados, es, eh, es eh, adaptación de una novela del, eh, del 1920 de Emilio Carrere y eh, la, la llevó al cine en 1944 Edgar Neville. Eh, para quien le interese, el, la película se puede encontrar en YouTube sin ningún tipo de problema, la podéis ver. Y, y bueno, y es, es interesante también pues por el tema este de recuperar a clásicos que hay en el cine que en el cine clásico español que se pueden llevar a la comida también perfectamente y, y bueno, en este caso es más un, una especie de cruce entre un cu cuento de, fantasma, eh, de fantasmas victoriano y un relato un poquito de por el tema de, de pues, sociedades secretas que habitan en, el, en, en Madrid en la, en la época y, y está muy bien la Madrid que nos dibuja David Lorenzo es una Madrid muy curiosa, que, que casi se podría trazar algún paralelismo con el precisamente con la obra de Jar de Miquel, porque algunas de las calles de Madrid, de los panoramas que nos dibuja, son prácticamente páramos de calles desiertas, eh, lo que infunde mucha 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 atmósfera, mucha vidilla. Eh, y es muy curioso, yo cuando me, lo, me leí la, la historia me recordó me recordó mucho o me, bueno me dio la idea de que no sería muy complicado llevar la, la típica partida de rol de de la llamada de Tulu, creo que funcionaría bastante bien es, es típico caso persona a la que le, le sucede tiene un encuentro con una entidad sobrenatural y a partir de ahí él, él, él decide investigar, lo típico de las partidas de Tulu, que te vas a la, a la hemeroteca del periódico, que te vas a la biblioteca haces tiradas de buscar libros, entrevistas a fulano en la casa de Pascual que conocía a tal, y poquito a poquito vas desentrañando el misterio hasta que llegas a descubrir la sociedad que hay en oculta en... en en, en la ciudad de Madrid. Y no sé, me, me parece muy muy interesante. Son dos, dos libritos de precios económicos por debajo de los 15 euros, eh, 14,90 y 13,90 los dos publicados recientes. Y lo dicho, yo, yo espero que, que se animen a sacar más que no sé, que, que sigamos con esta exploración del, del terror patrio.
1: Estaría bien, además, porque son, con lo que tú dices, es muy, muy patrio, o sea, porque son novelas que aunque. Aunque sean de 2005 o de 1920, son novelas que, que apuestan, eh, apuestan mucho por, por un lado, en la parte rural, la parte de, de Yo fui guía del infierno, y por otra parte la parte de, de, del Madrid de 1920, la torre de los siete jorobados de, de Carrere, eh, adaptada por, por David Lorenzo. Eh, yo, la verdad, no me he leído ninguno de los dos, no he tenido tiempo, lo siento, eh, eh, oyentes, no he podido, pero lo que sí que me hice el otro día fue verme la torre de los siete jorobados. La película de, de Edgar Nelville. Y la verdad es que Edgar Nerville, conde de Berlanga de Duero, a todo esto, era, era, hijo, de, era hijo de un comercial británico, pues se llama Edgar Nerville, no era un seudónimo y, y es una película del 44, además, una película muy de posguerra, ¿no? grabada en posguerra, eh, aunque intentaba ser la, 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 la... ilustrarse Madrid de los años 20. Eh, la verdad es que la, la, la película es muy española. Muy, muy, muy española. De hecho, parece a ratos, parece el personaje Basilio, parece, que en teoría le da a Antonio Casar, eh, parece Antonio Zórez. <ríe> tiene ese punto castizo, eh, tiene ese punto de sainete, por así decirlo. De hecho, empieza la película con, con, con canciones clásicas, estas canciones picantonas de... de... Y, y la verdad es que... La, la, la gran acierto de la, de la parte de algunos decorados... De, sobre todo de la Torre de los Tres Jorobados... Cuando ya se introducen esas sociedades secretas... El gran acierto... Eh, y supongo que también será en el, en, el, en el cómic... Que no lo sé muy bien... Es el personaje intendente del fantasma Mantua... Del Doctor Mantua, que sale al principio... Y sí, sí. que además en la película está potenciado por Félix de Pomes Que es un tío súper alto... Con una presencia... Eh, casi casi de monstruo de un universal... Y, y lo más divertido es que Félix de Pomes eh, era, aparte de ser actor, eh, fue jugador del Club Barcelona. <risa> en la de, antes de la guerra. Y, y había también jugado en la selección catalana de fútbol. Y había sido campeón de esgrima. O sea, es que te quedas pensando, qué, qué cosa más rara, ¿no? O ser un jugador del, del Barça, supongo que sería defensa No lo sé, he intentado, he intentado buscar fotografías de, de este hombre, pero, de, de, pero no he encontrado ninguna. Y claro, sí, sí. Y, 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 y saltamos del Barça a, a una película del año 44. Eh, saltamos a un cómic de, del año 2021 porque ha sido publicado este año y la verdad es que cosas, y esa mezcla que dices tú, es entre caricatura, un poco también lo que es la caricatura mismo del dibujo tiene mucho que ver con la caricatura de, de, del, del propio libro, y que también es un poco así como muy costumbista español. Sí, sí, sí. Y yo creo que ese, esa grotesquidad también la, la busca por ahí.
0: Sí, 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 no, la verdad es que el, el, el dibujo de David Lorenzo precisamente es que tira tira mucho por ahí. A mí me remite también un poquito a las producciones de dibujos animados mm. eh, de los años, años 70, eh, quiero recordar más o menos, pero es, es eso, ese eh, trazo fino, un poquito tembloroso que eh, acentúa los rasgos de los personajes con esas caras alargadas y sí, 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 sí
1: Oye, pues desde aquí lo que decía invitamos a Desfiladero que saque más comisas, así Sí, estaba, verdad, pensando, es estaba
0: pensando de hecho ahora, porque hace poquito alguien en Twitter lo comentó eh, la, el, se podría hacer trilogía <ríe> Bueno, por mí que hagan más de que trilogía, que hagan todos los que quieran pero, pero un tercer libro podría estar eh, pensado en inspirado en algún trabajo de, en alguna película de segundo de Chomón. También. Eh, sí, que, que alguien lo comentaba en Twitter hace poquito la historia de un señor que tenía una, una tenia viviendo en su estómago, y que la, <risa> y la tenia le salía por la boca y se comía las cosas de, se comía cosas, la comida la gente por la calle. Era, 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 es como bastante El gran...
1: El gran, el gran innovador junto a Melies con los efectos especiales en el cine. O sea, aparte, sí, sí,
0: sí. Se podría, eh. se podría sacar ahí petróleo, creo yo. Aparte, tiene varias historias. ahí Yo creo que hay, hay un fondo interesante en el que se de puede hecho,
1: De hecho, me parece que es el centenario de su muerte, creo recordar, año 21.
0: A ver, pues oh. mira, lo tengo por aquí. Eh, ¿Porque, eh, eh.
1: porque de su nacimiento, no creo. Porque hacía no, película. No no, 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 es
0: del 29. Es Falleció en vale. el 29.
1: En el 29, vale. Pues de hecho, es, está celebrando el año 8, no sé porque exactamente se está celebrando ahora, pero hay exposiciones. Es, es
0: el 150 aniversario de su nacimiento? Puede,
1: ¿Puede ser? ser, puede ser, sí, tranquilamente. Sí, sí, sí. Vale. Bueno, luego celebremos el 100 de la muerte en el año 29. Y vamos, vamos al último, vamos al último, venga, chicos. Sí,
0: vamos al último, el último. No, no, sé, si... no sé si ya falta presentarlo porque está muy bien, muy bien presentado. Y. y, y es el Villanueva de Javi de Castro no, no habría que decir, decir más pero si no lo habéis leído todavía pues me parece, es el último trabajo de terror que se ha publicado creo yo así importante en este país y me parece pues un trabajo un trabajo fabuloso Javi de Castro es un autor que mmm, diría que trabaja mucho trabaja mucho el género pero también ha hecho alguna, alguna biografía y yo diría que es capaz de tocar cualquier palo como quiera eh, pero tiene esa predilección por el, el cuento un poquito de terror o de misterio que, que ya vimos por ejemplo en, en The Eyes. lo entrevistamos en, en Sala de Peligro nos habló de ese ese webcomic que hizo de cinco, cinco historias en las que atrás se trabajaban pues conceptos también de, de terror que pues, recordemos bueno.
1: recordemos recordemos que fue nominada a laice ¿eh? como mejor cómic digital
0: correcto correcto fue nominada a Lace, ¿no es, es verdad es cierto cierto o sea que, que ahí está Javi que que todo lo que saque Mm, va, a, va a ser interesante, sí o sí. Precisamente, pues Villanueva es un. es un cómic de terror que se podría, se podría conectar con la tradición de no tradición, con, la, con la nueva moda de películas de terror tirando hacia el folk horror lo que pasa es que yo más que historia de, ter, de terror me ha entrado más como que a mí también me gusta más así como historia de misterio es decir, no es una de nuevo un cómic moderno eh, que no busca no busca empatar por, por, por el impacto visual, por la excesiva oscuridad sino por esa, esa anticipación a lo que hay a, lo que hay encerrado en un sitio. Básicamente la historia es una pareja que se traslada a un, a un pueblo a un pueblo leonés mmm, por una, una cuestión de que eh, se les ofrece una casa para, todo, con todo el tema detrás de la España vaciada de repoblar, de repoblar los pueblos y se les, se les recibe con halagos como un, una pareja más que va, que va a ayudar a pues, que el pueblo siga pues, creciendo, prospere y entonces, me, lo típico, empiezan a pasar cosas. Entonces, es, está muy bien. A mí me ha gustado como historia como historia de, de misterio barra terror, porque muchas muchas historias de, de este género, a veces me da la sensación de que los autores... ...buscan ser muy complacientes con el lector... ...es decir, que, el, que los lectores... ...sepan un poquito más que los personajes... ...aquí ve que estás viendo la película y le estás diciendo... ...no, no, no cruces esa puerta... ...pero si has visto el otro allí más allá... ...¿por qué haces esto? ¿sabes? Esa cuestión de... ...aquí no, aquí pasa al revés... ...aquí aquí, eh, Javi de Castro... Mmm, ...gestiona muy bien la información que le, que le entrega al lector... ...y de hecho es al revés... ...son los personajes... ...los que tienen mmm, más información que, que el lector y el lector juega un poquito capado y esa es un poquito un poquito la gracia además los personajes protagonistas a los que les van pasando todas estas cosas tienen algo más de agencia que los típicos pro protagonistas de películas de cómic de terror que normalmente se ven sobrepasados por los acontecimientos eh, lo dicho, no apela a la extinencia, no apela a lo, a lo grotesco no apela a una expresividad desmedida eh, Javi, Javi de Castro juega más en la línea de la del, de la elegancia, la, la elegancia a la hora de, de contar la historia, de la claridad, sin tampoco contar demasiado, y, y también en la cuestión del ingenio, es decir, detrás de, de Villanueva, no lo vamos a contar porque la gracia es, evidentemente es leerlo y llegar a, a esa conclusiones al final que tampoco está explicado del todo pero está muy bien insinuado es la, es la historia es la, es la idea que hay de fondo no lo, lo que transmite para dar una pequeña pistita nada más que tampoco es una pista digamos que hay un para mí un tema de, de, de fondo social detrás al final de la historia no que conecta muy bien también con las últimas tradiciones de, de, del género de terror no de, de llevarlo llevar otros ámbitos eh, a mí me ha parecido me ha parecido fascinante el, el, el cómo como de caso te va llevando a lo largo de la historia me parece sublime. Y llega un momento que llegas al final y, y tiene ese eco que creo que debería de tener una historia de este estilo, ¿no? De, que dices, vale, he leído todo esto y si lo no he entendido correctamente, lo que estaba pasando aquí es todo esto. Es muy fuerte. <ríe> esa, 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 esa habilidad. Esa habilidad narrativa es, es un talento considerable. Yo creo que es un talento considerable. Que ha, ido, que ha ido puliendo De Castro a lo largo de cómics y cómics y
1: cómics. O sea que, mm
0: -hmm. ¿Qué te ha parecido a ti?
1: Yo creo que te has quedado corto. Yo creo que ¿Sí? es uno de los grandes cómics del año. O sea, sí. francamente, no, no solamente españoles, sino de, de los grandes cómics de, de, de este año. O sea, creo que entra el en mito 10, pero de calle. O sea, es lo que dices tú. O sea, Javier De Castro podría haber hecho la acción fácil, sencilla, fácil. La acción fácil era, era hacer un Wicked Man o, o un Midsommar a la leonesa. Sí, 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 sí. Los mitos leoneses pero aquí sí. directamente ha eh, obviado esa, esa, lo que sería ese corpus y centrándolo sí, en, sí. en dos personajes. Al centrarlo en los dos personajes, eh, además, con dos, 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 dos tontas de narración, que es el presente y la historia de uno de los personajes, además, con unas composiciones de páginas que me parecen alucinantes y preciosas. Sí, sí, sí. Cuando, cuando Carmen cuenta su historia, la composición de páginas es preciosa. Sí. No contaremos más bien, tú decías tú, para no hacer más No, estudios". no,
0: no, no. no, no. <ríe> No, sí que, sí que se puede decir, por ejemplo, que, que una de las características de Villanueva es que hay, hay, hay dos tipos de, de narrativa, es decir, hay mm. una narrativa más, más o menos convencional que te va contando la historia y luego se va alternando con una... una una biografía, una, la biografía de uno de los personajes, que opta por otro tipo de narrativa, más, sí. más de mosaico, más, que se, se va alternando con la, con la, con la historia más, principal. Más onírica,
1: ¿no? una narrativa más Exacto, onírica. Más... más
0: onírica, pero que, 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 que suelta información, deja caer cosas, no. lo que decimos, no Javi, Javi de Castro controlando la información que, que siempre el lector. Y que en la historia principal, luego todo va, va reforzando sí. ese sentido. Te, te vas dando cuenta de cosas, ¿no? Gracias a aparte,
1: eso. Aparte, aparte que hay rupturas, porque en el COVID, porque en el cómic hay un momento en el que tú, tú estás viendo la historia lo que te digo, un Wicked Man, un bestoma y después tiene una ruptura muy clara, que sí. es cuando, cuando, cuando lee la carta a ella, la, la otra protagonista, y a partir de ahí cambia la historia completamente, y se, se centra en esos dos personajes. Y eso me parece. ¡pua! Y además, sí. ese, concepto, ese concepto de cómo romper con la tradición, ¿sabes? La tradición en, en, en Villonueva no es una cosa de, de, de que tenemos mmm, trajes, sino que además es una cosa ya directamente de personalidad, o sea, es una tradición de personalidad. Y cómo, y cómo el propio individuo, o sea, cómo se, se, se intenta sonyugar al propio individuo eh, eh, siendo, siendo aplastado por, por, por fantasmas, directamente. Sí. <risa> o sea, porque es así. Y, y, es, y es una narrativa alucinante. O sea, también podía entrar dentro de la, de, del concepto de, de historia fantasmal. Un poco, uh -huh. aunque no, no salgan fantasmas, pero sí en ese concepto. Y la verdad es que buah, Javi, sí, de Castro, sí, sí. Javi de Castro se sale por todos lados.
0: Sí, 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 porque de nuevo, de nuevo es lo, lo que decíamos antes, el tema en, en el cómic de misterio, el tema de las las, las cosas que. Ya no diéramos ausencias o presencias o cosas uh -huh. que son invisibles y están ahí, sino cosas que están, pero no las puedes ver porque son conceptos, son cosas que. Están, están de otra forma. Y no. ent entenderlas es la clave para resolver...
1: Es lo que decías tú del de, de componente social. O sea, de cómo la propia, la propia, la propia población la propia, o el propio Estado en este caso, sería vía nueva, intenta subyugarte como, como ser humano y cambiarte completamente. O sea, tú tienes unas inclinaciones como ser humano y aquí te machacan con otra historia, ¿sabes? O sea, es un punto social también es muy chulo. O sea, sí, 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 sí,
0: sí. La verdad
1: es que yo creo que, que uno de los grandes cómics del año, uno de los grandes cómics de Javi de Castro, evidentemente, que ya venía de hacer The Age, que era también... Además de Ace sí. jugaba, jugaba con el PDF, jugaba con, con la animación un poco dentro de lo que sería el cómic digital, con lo cual sí, sí, sí. Eh, pero también tenía historias muy, muy, muy auténticas que le daba ese giro. Empezaban como una cosa muy conocida y terminaban siendo una cosa completamente diferente. Sí, sí, sí. sí. Que, que yo, yo creo que es lo fantástico de Villanueva. Berry, 19 euros, una ah, edición ha muy, ha muy ha bonita.
0: Correcto. Y ha salido hace nada. O sea. Nada.
1: Yo me lo leí otro día, me lo fui a buscar el otro día, me lo, me lo compré y me lo, me lo leí. Y una edición muy bonita de Steve Berry. El único fallo también, el único fallo que tiene la edición es que es blanca, con lo cual tienes que cuidarla mucho para que no se manche. <risa> <risa> pues unas portadas de tela blanca, ¿sabes? O sea, así como claro, luego tienes que cuidarla mucho. Pero, a, pero es a, un...
0: Ahora, de hecho, ha sacado unos puntos del libro que simulan un trabajo de, de ganchillo, que son muy chulos también.
1: Sí, verdad, el trabajo de Canchillo también es importante en, en, la, tradición, en la tradición española eh, de pueblos, que, pero no, o sea, de verdad, una de las grandes obras de horror, horror pero, pero sí, multimedia, sí. multimedia, de cine, literatura o, o cómic, o sea, yo pienso, pienso que, es, que es buenísima.
0: Y que... Sí, sí, sí. sí. No, y, y en ese sentido, lo que lo que comentaba un poquito es, es fuera parte de esta tradición, entre comillas, moderna de hacer comida de terror que, que tira, tira hacia otros lados, que tira hacia otros racismos y, y, y... Bueno, es tiene, que es sí?
1: el comido el, el de terror siempre ha sido un poco, o sea, ha sido eso, o sea, siempre ha sido una cosa, por ejemplo, Loverkaz era un racista renomado y Loverkaz lo que tenía era miedo a lo diferente, pues hacia, por eso hacía historias de terror. Ah. Era lo diferente para él era horroroso, sí, lo diferente para él era cuando estuvo en Nueva mayor eh, cuando tuve que convivir con, con, con negros con chinos con, con italianos y el tío claro un señorito de, de un señorito pobre muerto de hambre de, de Providence pero ese es el miedo el desconocido en cuanto, en cuanto el terror in, en, entra dentro de tu casa ya sea por parte de, de fantasmas como de Horror Invasion por parte de gente que entra dentro de tu casa tu, tu casa es tu templo tu casa es tu cuerpo esa esa cosa también de, de y claro esa es la tradición del terror siempre eh, siempre tenido una parte más social de hecho, las, la, las grandes, una de las, de las cosas que decíamos en el libro de Infestación... ...es que eh, el, el terror victoriano eh, era también el miedo a lo desconocido... ...porque claro era, era, en este caso el terror victoriano era, era la gente que, que descubría otras otras culturas... ...pero ellos querían era, era el imperio, con lo cual es también ese miedo a lo desconocido. En este caso el, el terror en Villanueva viene más por la parte conocida... ...porque es, es, es en cuanto sabemos de que un pueblo ha cambiado todo y viene algún elemento de fuera... Eh, ese es ese punto también de, 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 de descubrimiento de, de, de las costumbres. nosotros siempre decimos con el for horror, son sus costumbres y hay que respetarlas. Sí. Pues sí. Oh, no. es, el, es el ABC, ABC del for horror. De hecho, si veis Bitsoma, va de eso, va de, son sus costumbres y hay que respetarlas. Sí, sí, sí. Pero bueno, bueno, yo pero... creo que... El miedo a lo desconocido, es, es eso, el miedo a lo desconocido es, es un clásico y es la, la base de, del terror, amigo mío. Y, y claro, cuando... Te... pero eso hay tanto... Hay, hay gente, mucha gente que se queja ahora, por ejemplo, del terror... Del terror de, por ejemplo, de que no, es que hay mucho terror social en el cine de, de género, por ejemplo, de, 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 de historias de, de afroamericanos, que hay mucho, hay mucho terror social. Sí. Y dices, coño, sí. el terror social siempre ha existido. Todo el terror es claro. social. ¿No sí, sí,
0: sí, sí, De hecho, de hecho, yo recuerdo así un poquito a Buena Pluma en historias de los cómics de la EFE y uh -huh. siempre, siempre hay un poquito de ese componente, ¿no? El,
1: el... Bueno, la moraleja, la moraleja final. Sí, sí, siempre sí, de los sí, cómics claro. de los cómics de cera eso. No, no sí, hagas sí, esto sí. O te va a pasar esto.
0: Son, son los cómics más moralizantes que existen y precisamente Exacto. era una forma de señalar aquel pues que, que, que se comportaba de una forma pues
1: pues eso. Pero eso de verdad la verdad es que por ejemplo en, en la moraleja es, es, es la vez del cuento infantil y el cuento infantil no deja de ser cuentos de terror. De hecho de hecho, si cualquier o sea el terror empieza, empieza de niños de hecho siempre lo he dicho digo el terror el terror más el, la, el, el, la, la, primera, la primera sintonía musical del terror que, que conoces es la nana. Es duérmete niño, duérmete ya, que viene el coco, te comerá. Sí. <ríe> o sea, ya a partir de ahí, en nuestra vida es miedo, desolación y terror.
0: Bueno, porque precisamente los cuentos de terror siempre han, han funcionado como, Exacto. Pues, como una forma de, 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 de infundir normas. ¿no? Pero bueno, sí. todo eso también se ha ido, se ha ido un poquito... Reformulando con el tiempo
1: Pues me gusta mucho la selección esta que has hecho De, de, de tocar tanto una parte Más moderna Más 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 eh, más Incluso armónica Como es el de Oculto Saura Pérez Con Villanueva que es una reinterpretación del folk horror y también la cosa mucho más clásica de Gerard Miquel y de Darío Lorenzo. Muy, muy acertado sí, tu selección. Sí,
0: muchas gracias. No, la verdad es que es que la, la idea un poquito es ver cómo en el cómic moderno se sigue mirando un poco también hacia atrás y está bien que se haga, no está... O sea, que, que se siguen recuperando elementos. De hecho, lo que decimos en cómic muchas veces que es que en las, las obras más innovadoras actualmente miran mucho a los, a los pioneros del cómic. Sí, y, sí. y, y también pese a todo, nos, nos hemos dejado cosas que creo que son muy interesantes. Hay, tenemos a muchos autores que han tocado puntualmente o, o específicamente, especial, especializándose en sus carreras en el comité de terror que por desgracia no los hemos dejado aquí pero bueno, se, tendremos tiempo para volver a, a ellos más adelante, habrá más Halloween habrá más programas eh, Evidentemente eh, porque... ¿Sala de peligro
1: para Halloween? Tenemos ahí unos cuantos ahí para hacer, entendemos el terror japonés que me dejaste en Eso es <ríe> lo que
0: Pasa que, <risa> que ahí me faltaba un poquito más de expertise porque ¿Tienes, amigos, Iván, tienes
1: un año tienes un año para aprender lo que es el pelo sucio
0: <risa> vale, vale, vale. y la
1: que es el ABC del, y los yokais, que son el ABC del terror japonés Pelo sucio y yo caís, Ya lo sabes. Me la apunto. <risa> Vamos acabando, y porque si no, lo, tenemos que des desearles eh, que tengan felices pesadillas, ¿no?, a nuestros oyentes.
0: Bueno, podemos, podemos.
1: Bueno, que leer cómics, tíos, es que... Y sobre todo estos tres cómics modernos, también están los antiguos que hemos enseñado, que se siguen encontrando, solamente hay uno descatalogado, este pero el resto lo podéis encontrar sencillamente. Eh, ha sido reeditado hace poco, y nada, y, y aparte del terror español, hay mucho más terror, eh, un terror norteamericano... Eh, grandes series de rol que están publicando y marcha ahora que están bastante bien eh, evidentemente el terror japonés con, con, desde clásicos como Umez que se están editando ahora por primera vez en España a los 25 cómics de Junji Ito que salen cada año este sí, hombre tiene una producción eterna y claro y, y además la recopilación también de cómics de, de, de C que se está haciendo ahora que, que es muy muy interesante así que uh -huh. cómics de terror tíos
0: bueno, esperamos que os hayan gustado estas propuestas que os hemos hecho de cómic de terror más antiguo y más moderno, sobre todo que os hayan ayudado un poquito a ampliar miras, si no lo conocíais, de, de todo lo que se ha hecho en el género en muchas formas distintas. Y eh, Si descubrís algún cómic de terror interesante os lo podéis recomendar también vosotros, porque en esto seguramente nos dejamos referencias todos. Y nada más, esperamos que, que descanséis bien, que tengáis placer. No, no, no,
1: esperamos que no descansen bien. <risa> que tengan pesadillas bueno. interesantes. Especialmente si leéis alguno de las cómics que hemos Exacto. propuesto. Venga, buenas noches o oh, no. <risa> buenas noches. <risa> Te hablan de la cripta...